0: Que dá é pra vocês? É o Cizinho! Bem-vindos de volta a mais um Mundo Cast. Estou com o meu menino de Pode falar aí, Opa, boa tarde todo mundo.
1: Hoje, convidados especiais, hein?
0: É, caralho, um dos pioneiros Rápido, da internet, um dos pioneiros do mundo do YouTube. Um dos caras que todos falaram mal, inclusive eu, quando era mais novo. Como é que um cara joga videogame e não xinga? E por aí vai, né? Pô, pois é. Ô, Edu, como
2: é que o cara joga videogame e não ofende, véi? Sei lá, cara. <risos> é, tô, tô acostumado a não falar palavrão que, tipo, não falo.
1: <risos> Rapaz, eu tô tentando, tá difícil,
2: velho. <risos> eu tô eu tentando, gente, ainda que eu aí, sou e, pai, tá tipo, vendo? eu sou cuidadoso, tá ligado? Eu não quero falar besteira na frente da minha filha, que eu sei que ela vai replicar também, né? Eu tô ligado. Eu tô ligado. Sim.
0: Então estamos com o BRKS Edu, se apresente. É, muita gente lhe conhece, né? Então,
1: vai fica não, à vontade já pra se apresentar. conhece o BRKS Edu porra, aqui é, BBB, né, Hoje em dia
0: todo mundo conhece, mas se apresenta, pô, Tem que todo mundo se apresenta aqui nessa porra. Por que ele não pode se apresentar? Pô,
2: vamos lá. <risos> Eu me chamo Eduardo, <risos> mais conhecido como BRKS Edu na internet. Faço vídeo pro YouTube desde o fim de 2010. Grande fã de games, automobilismo... Eu moro no Canadá faz 10 anos e acho que é isso. Caralho, velho. Você basicamente Caralho, é um dos pioneiros, né, velho? Da internet
0: em si, assim, do YouTube, do, do público de, de jogo, né?
2: Cara, sim. Diria que sim. Tem alguns que, que vieram antes de mim aí. O, o Angel Leo do CJBR, eu tá? Eu lembro do Angelo. Há mais tempo. O Canal de Zangado, acho que tem um ano mais ou menos, a mais que o meu. Eu... O Leon, um pouquinho antes. Você Mas Você veio ali. Salaeba,
1: do... não foi? Não. Com, com o. No caso, eu lembro do, do, quando veio ele, o Léo, quando veio o Venom,
2: o Leon Então, no caso, né? A, a minha corpo. leva que foi a primeira que, que cresceu, e eu diria que, tipo, o, o Léo do CJBR, o Zangado, eles estavam nisso, porque aquele primeiro grupo ele demorou pra, uhum. pra surgir, né? Mas eu diria que tava a gente, o Leon, o Monark fazia Minecraft na época, tinha o MX-Degan, um, Aí um pouco depois veio o Venom, o Funk. Então a gente foi assim, vanguarda lá atrás, né? Então, o David
1: a... Jones veio também nessa? Como é que é? O David Jones veio nessa também ou ele veio depois?
2: Cara, o David tem canal há muito tempo, ele tinha um estúdio pirata que... Ele ensinava design, mas ele, ele teve também um canal de esportes, mas ele foi crescer ao, alguns anos depois. Ele demorou mais para começar a ter notoriedade. Que, inclusive,
0: acho que quando eu pirateei o Sony Vega, eu por causa no vídeo dele, que ele mostrou como é que fazer. Nome... <risos> <risos> se eu não me engano... Se eu não me engano, se eu não me engano. Mas, velho, o, o Edu, é, ele, ele é um dos caras que, que assim... Como eu comecei no. no eu já, quando eu comecei, ele já, já tava lá muito tempo. Eu comecei em 2012. Foi 2012 ou foi 2013? Nem lembro, foi alguma coisa assim. Foi faz tempo pra caralho. E aí a gente já sabia, como todos os podcasts que os caras perguntam como é que eu comecei, a gente sabia que, que o bicho já ganhava a vida com essa porra, tá ligado? Falar, caralho, velho. Os caras vivem disso aí. Então ele é. Ele, ele, você lembra do Charles Bronson também, ô Edu? De nome. Eu lembro.
2: É muito é muito, velho, mano. Eu, eu lembro que. Eu não via uma pessoa falar bem, pra ser sincero aí. O nome eu lembro. Eu nem lembro no que ele se meteu pra.
0: É, o bicho sumiu, velho. Então, você era um dos caras que a gente tinha referência dos caras que viviam de internet. A gente olhava assim e falou, caralho, dá pra fazer, dá pra ver disso aqui. A gente entrou na machina, mas foi um puta erro. Tipo, o sonho de entrar na machina era, pô, tava lá zangado, os caras estavam lá, tá, todo mundo lá naquela merda, né? E é tipo, porra, a gente vai ter contato com esses caras, que massa, que doideira, e, e porra, era muita doideira, e a gente inclusive, quando, como eu comecei no Dark Souls, o Dark Souls era um jogo difícil, todo mundo xingava, a gente falava muito mal é, é, de você, porque você era um cara muito nice guy, tipo, você não era um cara, você é um cara nice guy, você é um cara que de fato lida, é, sempre lidou com o YouTube como empresa, então sempre teve tato e zelo pelo que tá fazendo. Evitar falar palavrão, que foi até uma das palavras que você falou que, pô, a sua filha pode replicar isso aí. Tipo, um cara que você consegue assistir em qualquer lugar e não tem problema. E a gente falava, não, como assim? O cara que joga videogame não fala palavrão, que não xinga, porra, não sei o quê. Era uma viagem da. Porra. Não sei se você sabe como é que é a galera do Dark Souls, né? A galera meio. Tem que ser hardcore Tem que ser hardcore pra então, caralho.
2: Mas aí é um ponto que, cara, eu acho que eu tô já muito. Não só, tô morando fora há muito tempo, mas eu acho que eu. Eu tô tão afastado desse lance de, tipo, comunidade específica de um jogo uhum. só, que eu acabo ficando um pouco por fora das, das coisas, sabe? Cada hora eu tô jogando um jogo diferente, eu sempre fui assim. Tipo, eu amo jogar, mas eu não fico num único jogo. Isso é do caralho. Então, eu, eu acabo não tendo essa convivência da comunidade específica de cada jogo, sabe? Uhum. E então você tá tu me falando mesmo. isso agora eu não sabia, por exemplo Isso é
1: do você caralho, tá pô. na, na Nice Guylandia, Nice Guylandia, cara e, e, tipo. Pô, Zé, pô, né? como é que tu vai falar palavrão no Canadá, pô? pelo <risos> amor de Deus É, ô filha da puta, me dá aquela sacola ali A única pichação que eu vi do Canadá foi Have nice day é
2: isso? É. Eu não ligo muito, tipo, eu tô jogando um jogo que tem palavrão eu Tô conversando com alguém que fala palavrão, tipo Eu não ligo, eu não falo porque Eu não, não é faço de sua questão índio, de falar né? É de sua isso
1: aí é f... não muda não
2: é, e assim, sendo pai hoje em dia, mais um motivo pra eu não falar, uhum. o canal eu acho que assim, é, eu não falar permite que as pessoas se deem mais liberdade de assistir o meu conteúdo e é algo que eu não, não é que eu tipo não tô falando palavrão forçando pra não falar, é, é natural de eu não falar mesmo, sabe? Uhum. Mas quem eu falei, se eu tiver jogando um jogo pesado, eu não vou falar palavrão, mas se tiver num texto, eu vou ler o texto e vou falar. E se rolar no jogo, eu não vou censurar também, sabe? Eu entendo. Então aí vai do bom senso, que a maioria do meu público já é, tipo, mais velha, assim, é pelo menos adolescente. Tem criança que me assiste, mas são poucas, assim, a minoria, em termos percentuais. Só que eu não me responsabilizo se eu estiver jogando um outlast da vida e um pai deixar, porque eu não vou falar palavrão, mas no jogo vai estar tá lotado, sabe? E,
0: inclusive pessoas sem roupa, né? Os lá nu, correndo, virado na porra.
2: Aí tem que censurar pro YouTube, é um saco. Cara, eu nunca censurei YouTube essas
0: porra, não. Aula, sempre deixei, velho.
2: Né, Até o lata de, de, de
1: bebida ah, alcoólica o cara tem que censurar agora, eu né? Eu nunca tive essa bronca, não.
0: Tipo, eu não Nossa, censuro. Eu... Eu, tipo, eu censuro bebida alcoólica porque eu não, tipo, eu não tô sendo pago pelo bagulho, né? Por exemplo, ah, quando eu tô tomando cervejinha. Ah, Peraí. Mas é, pô, e bura. a gente vive num vidro.
1: capitalista e bura. Eu sei que sim, mas aí é outra parada. O senhor é o, 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 ser, o de... judaísmo
2: mesmo, <risos> o dele é Não, eu não ligo de mostrar marca. A parte da censura, por mim, eu colocava um vídeo sem censura. Só que assim, lá atrás eu já tomei um strike porque eu usei uma cena do The Witcher 2 que tinha nudez. Tomei um strike, tá ligado? Eu já tive vídeo... Que tinha censura e ainda assim tomou restrição de idade. É, esse é um ponto que eu critico muito no YouTube, que é tipo dois pesos, duas medidas, tá ligado? Você uhum. vai ver a mesma cena que me causou o strike ou a mesma cena que me causou uma diretriz tipo uma uma censura ali de mais de 18, que eu censurei e ainda assim eu tomei restrição de idade, tá disponível no YouTube, sem restrição nenhuma, sem censura, tá ligado? É... Sabe,
0: sabe qual é a parada muito doida? É que... Hum. Hoje, eu, eu já tive muito, muita limitação de anúncio dentro dos meus vídeos, é, por conta de, de linguajar e tal. É, e de um tempo para cá, eu não tô tendo mais restrição de anúncio.
2: É muito raro. O YouTube está liberando mais, é porque um... assim... Esse problema todo de monetização foi culpa das empresas que anunciam no YouTube, né, que é irônico, elas viam problema do anúncio dela estar tá num, num canal mais extremista, vamos dizer assim, mas na TV não tinha problema de veicular propaganda em conteúdo ainda pior, né, então é bem irônica a situação. Mas o YouTube, ele conseguiu controlar de um, de um jeito que agora ele libera mais coisa. Antes, ele estava restringindo total palavrão. Hoje em dia ele não faz isso. Antes, ele estava restringindo muito violência. Hoje em dia, dependendo do contexto, tipo, o gameplay ou o ensino, tudo bem.
1: Toquei. Okay. sincera, The... Edu. Posso pedir ah, aqui? Cara, pra você, seja em regras atuais ou antigamente, enfim, sua vida lá no YouTube praticamente, é um carrasco ou é ok o YouTube?
2: Na o sua YouTube, concepção? Pra mim é, uma é neutro. O YouTube, ele vira herói quando você tá bem e vira vilão quando você tá mal, né? Mas o, o YouTube, cara, no, no geral, é, é uma inteligência artificial. O algoritmo, que são vários, tá lá aprendendo o que que faz o site rodar melhor. O que que é o site rodar melhor? Fazer a gente passar mais tempo dentro da plataforma e gerar mais renda pro YouTube. Cara, ou você faz o motorzinho girar, ou. Ele não vai te enfiar lá e fazer você, você rodar do jeito que ele quer, né? Você tem que entender isso. tipo. E no fim das contas, a, as pessoas que consomem conteúdo no YouTube são pessoas. Elas não são robôs. Sim. Você não pode fazer conteúdo pra um robô. Você tem que fazer um conteúdo pra pessoas e o YouTube vai compreender como que as pessoas se comportam e aí vai, vai fazer a, as engrenagens girarem, né? Tipo, eu... Eu sou muito neutro, cara. Eu olho assim, putz, meu conteúdo não tá indo bem, a culpa é minha. Meu conteúdo tá indo bem, é mérito meu. E, e acabou. E tem sorte aí no meio? Tem, porque daqui a pouco você fala de um assunto que vira tendência e o negócio explode. E tem azar no meio? Tem. Às vezes você faz um conteúdo maravilhoso e naquele dia tem um bug na plataforma. Ou no mesmo dia rola uma notícia bombástica que tira a atenção do teu assunto e paciência, tá ligado? Mas uhum. eu acho que fica assim, olhando o YouTube como herói ou vilão não, não faz muito sentido pra mim
0: é, eu, eu, eu penso assim, tipo eu, eu ficava muito, eu era um muito vidrado com esse bagulho de, de, de número com o YouTube, quando eu comecei a tratar ele no famoso foda-se, eu comecei a ter um, um amor maior por ele, porque tipo eu, não, eu boto o vídeo e esqueço, o que é que tá acontecendo depois eu vou ver e eita, porra, massa, os caras Hoje é em dia
2: isso faz mais sentido ainda, porque hoje em dia a impressão que eu tenho é que os, os vídeos, eles demoram mais pra acumular view e eles têm a vida longa maior, sabe? A vida uh -huh. última mais longa. Então, é... é a melhor atitude. Às vezes tem vídeo meu que eu posto e no primeiro dia vai mal, eu falo, putz, que pena. Aí eu vou ver um mês depois, o negócio foi super bem, tá ligado?
0: Rapaz, eu, eu tenho um, um vídeo desse assim que foi quando... Eu, eu até lembro, lembro qual era, que era... Um vídeo que eu tava jogando Batman... Foi, acho que foi a primeira série que eu fiz... Que eu já fui o... o, o, o já, eu já fiz vídeo do início, né? Eu fazia no começo do, do, de tudo... Eu fazia só Dark Souls, Dark Souls, Dark Souls, Dark Souls... E era só aquilo... Aí eu falei, não, vou dar uma mudada, vou jogar outra parada... Quero jogar Batman... Era o Origins... E aí a gente tava procurando, se eu não me engano... Era o um Máscara... Era algum... Máscara negra... Não lembro agora direito qual foi... Mas eu sei qual é a, eu sei até qual é a thumb do vídeo... É, é. Ele... Do nada, tipo... Pra época... Acumulou viu pra caralho, pô, tipo, eu botei ali e foda-se. Aí depois de uns 3, 4 dias eu digo, peraí, pô, a galera tá procurando dica do, do bagulho aqui, que loucura. Mas mudando de pau pra cacete, Edu. Assim, mas ainda assim, continuando dentro do mesmo assunto do YouTube. Como foi, assim, a, a ideia que você teve de, de começar, pô, vou começar a fazer vídeo por YouTube?
2: Cara, eu tava assistindo muito vídeo de Modern Warfare 2, porque eu tinha começado a jogar COD... E tava querendo aprender e melhorar, e com isso, buscando dica no YouTube, eu descobri vários canais que faziam gameplay de Modern Warfare 2, tá ligado? Uhum. E eu sempre gostei de comunicação, e depois de um tempo consumindo aquele conteúdo no YouTube, eu percebi que não tinha aquilo em português, e é um negócio que eu achei que iria gostar de fazer em português, tá ligado? Aí eu comentei uma placa de captura bem baratinha, eu importei da China, foi acho que 7 dólares, tá ligado? Caralho! É, era bem pouca <risos> a, a, a Easy Cap, a primeirona Por Porra, isso que o é silêncio mesmo. do vídeo era barulhento, né? Porque o negócio era Ruinzão é... Mas aí eu encomendei a placa de captura Um microfone, eu, eu comprei um jogo da SingStar Da Hannah Montana, que vinha com um Microfone junto, eu importei de uma loja Que chama Shop 2 Que era bem baratinho também, tá ligado? Uhum. Eu, sempre, eu sempre importava as coisas pra pagar menos, né? E... Quem nunca, né? É, aí eu peguei tipo, e comecei a gravar os vídeos mas assim, foi bem assim cara, vamos ver o que, que acontece, mas nunca imaginei que ia ter retorno financeiro era pela diversão, tá ligado Sim.
0: Uhum. Sai que é do e caralho. aí
2: depois é, depois de um tempo que eu descobri que dava pra ganhar dinheiro com isso, que é aí que eu tentei o contato com a Machinima e, e as coisas foram acontecendo, tá ligado mas a princípio eu nem imaginava que dava pra ganhar dinheiro e quando eu achei que dava pra ganhar dinheiro, eu imaginei que eu ia ganhar o suficiente pra pagar jogo, sabe
0: Aí depois de um certo tempo o cara começa a ganhar o jogo, que é bom pra caralho. Caralho, tô esse jogo aqui, velho? Fulano. Porra, massa. Agora,
2: falando em Machinima,
0: tu gostaste da experiência que tu teve com, com o pessoal lá ou você já entrou na Machinima quando já era um pouco maior?
2: Não, eu, o meu canal foi o primeiro canal do Brasil a entrar na Machinima e eu ajudei eles a expandirem pro Brasil. E a minha experiência com a empresa sempre foi extremamente positiva. É, eles me tratavam muito bem, eles conseguiam campanha para eu fazer, o que foi extremamente importante. Porque foi por causa dessas campanhas que eu consegui continuar pagando a minha faculdade. E, e cara, eles me ajudaram muito, eles me levaram para minha primeira E3. É, eu só tenho o que agradecer, sinceramente, porque eles sempre me trataram muito bem. Então quando eu escuto a galera que teve experiência negativa com a empresa... É muito distante daquilo que eu vivi com, com porra, a Machinima. Eu, eu não. entendi,
0: eu entendi. Porque no, depois do, Porque quando eu entrei na Machinima, porra, era, era daquele, no, no sonho de ter alguma coisa, tá ligado? É, tipo, não, não que a gente fosse querer viver daquilo no começo, né? Porque, porra, começo a gente, o que, 50 centavos o cara ganhou fazendo vídeo pra caralho e, e, e se... E se é, se comprometendo com a parada, tá ligado? Sempre foi para a diversão. Depois de um certo tempo que começou, começou a dar certo. Só que a Machine, depois de um tempo, ela começou a. Tipo, não, não tinha nada pra fazer. Era só uma plataforma que mostrava a mesma coisa que o YouTube lhe dava, sacou? Nunca teve um tratamento diferenciado, saca?
2: Sim, até porque mas não era a ninguém, a né, velho? As networks, elas deixaram de ser necessárias, né? Porque o. A network no YouTube, elas surgiram porque o YouTube não queria assumir certos riscos de copyright e as networks ficavam como intermediárias assumindo aquele risco. Então o conteúdo podia ser monetizado, tá ligado? Entendi. E eventualmente o YouTube permitiu você monetizar gameplay, por exemplo, que é um conteúdo de terceiros, diretamente. Aí a network deixou de ter sentido, né? Network faz sentido se é uma network que tá te vendendo campanha, se ela te oferece alguns serviços que, que você usa e... E, e vale a pena, Uma, tipo, coisa de efeito sonoros, trilha sonora, in, é, insert de B-roll e tal, se, tipo story blocks, epidemic sound e tal, que uhum. são benefícios de algumas networks. Mas também, dependendo do contrato, não vale a pena, né? Eu sempre tive contrato que me pagava integral. Eu não, não deixo dinheiro com network, isso pra mim sempre foi... É bem importante, assim, e com canais menores eu sempre falei, cara, não vai assinar nada que você fica com 50, 60% da tua grana. Tenta pegar um percentual sempre melhor, né? Sim. E, e aí, hoje, hoje em dia, por exemplo, o, o meu canal mobile é parceria direta com o YouTube. O meu canal de vlogs tá com a BBTV, que sempre me tratou extremamente bem. E o meu canal principal tá com a Final Level.
0: Final Level é e... pro Brasil, né?
2: Sim, sim, eles trabalham extremamente bem, eu tô, tô bem feliz de estar com eles, assim, fecham campanha pra mim e tal, e, pô, tá, tá fluindo bem, mas a partir do momento que o negócio não estiver bem, eu saio é, e fico com a parceria eu... direta, porque hoje em dia não precisa mais de network. É,
0: justamente, muita, muita gente me perguntava sobre network no YouTube, né, aí eu, bom, a minha resposta sempre foi a seguinte, eu digo, véi, se você não faz os 100 dólares pra receber, a network, ela dá um adianto. Porque ela vai intermediar o pagamento, então você pega logo. Ah, você tá precisando, beleza. Agora, se você, a partir do momento que você tá pegando, conseguindo fazer os 100 dólares, eu falo pelas minhas experiências que eu tive. Que era, era tudo tipo, ah, fazia um contrato, não tinha nada, não ganhava porra nenhuma, os caras só pegavam grana minha, tá ligado? É tipo um agente que não faz nada, e você tem que pagar o cara ainda. É. Na minha, na foi? minha, na, na minha história é foi tipo que... isso. Já, tipo, já participei da, da, da Machinima, depois eu fui pra BBTV, acho que fiquei um, um tempinho lá, inclusive fiz até um, um contato legal com o pessoal, mas, tipo, nunca teve um retorno interessante. Nunca, nunca nem mandaram um e-mail pra mim pra dizer, e aí, velho, quer um café? Sacou?
2: É. Ah, ah, as é networks, véio. elas, no começo, elas eram muito romantizadas... E, sinceramente, comigo, eu, eu sou muito grato porque, assim, a Machinima viabilizou, eu consegui pagar minha faculdade, tá ligado? A BBTV viabilizou, eu consegui minha residência permanente no Canadá. A Final Level tem me tratado super bem. A gente tá trabalhando junto há pouquinho tempo, 3, 4 meses, mas já rolaram campanhas super legais. Então, assim, a minha experiência é muito positiva. Só que eu sei que, tipo, a posição que eu tô é muito privilegiada. Na, é na claro verdade, que o cara que começou ontem, Não é que vem... você
0: tá na posição privilegiada. Você batalhou pra isso, porra.
2: Sim, mas eu reconheço que uh, o meu relacionamento com uma network não vai ser o mesmo de um cara que tem um. Que um cara canal que tá começando
0: agora. Ah, tipo, é. a, a diferença de Trocando em miúdos, a diferença de tratamento pra você é um e pra mim é outra sacou? você, porra, tá há muito mais tempo lá e tem um, um, um alcance muito maior. Então os caras vão me tratar com mais carinho e mais amor. Porque, porra, você tem eu um potencial não... maior, eu
2: saca? Eu não usaria a palavra carinho amor, que talvez eles tenham um carinho e amor por todo mundo, mas na parte, tipo, de negócios, Sim. certamente o contrato que eu consigo negociar é, muito melhor. é melhor.
0: Sim, muito melhor. Então, então tem essa parada, né? Você tá privilegiado porque você batalhou pra chegar nesse ponto, né, velho? Agora, como é que, assim, quando essas coisas começaram a acontecer na sua vida, o, o YouTube começou a, a, a gerar é, grana, essa parada... Em algum momento, o pequeno Edu, o jovem Edu, se deslumbrou. Ficou, caralho, Caramba. agora eu tô marajá, eu tô doido.
2: Não, eu diria que eu fiquei deslumbrado mais com coisas assim, realização de sonho, tipo, ir pra E3, receber um jogo antes do lançamento. Eu fiquei mais assim empolgado com essas coisas, porque eu sou fã de, de, de games e... Jogar um jogo antes do lançamento é, tipo, insano, sabe? Fiquei mais empolgado com isso do que com a, a questão de... Monetária, né? É, é a questão de dinheiro ou de fama. Que, assim, óbvio que você acha que eu acho ruim ganhar dinheiro. Não, eu acho ótimo. Quanto mais, melhor, tá ligado? Mas não, não foi algo que me emocionou, assim. Eu, eu, eu sou bem centrado, eu sou, tipo... Eu, eu entendo o privilégio que é eu ter a vida que eu tenho, tá ligado? Uhum. Eu não acho que isso... Nunca me fez me sentir melhor do que alguém, acima do que outras pessoas Tipo, nunca fiquei maravilhado assim, sabe? Mas a emoção, eu vou te dar um exemplo assim Em 2014 eu fui pra Playstation Experience E por causa disso eu pude ver o Game Awards ao vivo Que foi o primeiro Game Awards do Jeff Keeling no formato atual e lá tocou ao vivo o piano o Kojikondo, que é o compositor das músicas de Mario e Zelda. Aquilo é um dos momentos mais emocionantes da minha carreira. Ver né? o cara que fez a trilha sonora da minha infância tocando piano, tá ligado? Porra, do caralho, velho. Do caralho mesmo. Tipo, aquilo foi insano.
0: Porque o Tipo, como eu. Não, não, não que eu foque tanto no YouTube hoje em dia, tá ligado? Depois de um uhum. certo tempo, comecei a ficar mais no mundo das strings. Então o meu, o meu principal agora é fazer live, já faz um tempo na verdade E a minha pergunta foi porque eu vejo muito do cenário Não só youtuber, mas principalmente de streamer Quando a Twitch estava em alta, pagando bem e tal A galera pegava um pouquinho de fama, pegava um negocinho ali e outro E já começava a esbanjar, tá ligado? Começava a entrar na loucura e porra, ganho dinheiro pra caralho já fazendo, tipo, gastando tubos e mais tubos de grana sem pensar no futuro da vida, sacou?
2: Mas eu, eu acho que quando você tá numa situação de, de poder, seja poder financeiro ou um poder emocional frente a outras pessoas, você começa a mostrar mais quem você é, tá ligado? Uhum. E o que é você verdade. valoriza e o que você desvaloriza. É. Então eu acho que o cara que começa a esbanjar é... Isso pode ser um aspecto psicológico que o cara nunca teve nada e quando ele tem ele quer que todo mundo veja, tá ligado? Pode ser uma fraqueza emocional, o que, o que assim, todo mundo tem as suas fraquezas. E, e pode ser que a pessoa sempre quis realmente se sentir superior e agora ela consegue. Às vezes até
1: o vislumbre de achar que já tá vivendo o um sonho, tá ligado? De tipo, pô, eu consegui, era o que eu queria e pá, e fica muito emocionado, bastasiado. E acha que, ah, se eu conseguir eu mereço estar aqui, então eu realmente tenho que. que... Não devia se aproveitar disso, mas. Como é que eu posso falar? Tenho que mostrar que eu tô um nível a mais, sabe?
2: Mas eu é acho que eu que você disso si
1: mesmo. É, é um pouco. Não vou dizer, não vamos dizer boçal,
2: vamos dizer um pouco desprovido de humildade o cara que pensa assim, é. né? Mas acho que tem a questão também que às vezes, tipo. Vamos supor. Eu, por exemplo, adoro o carro. Então uhum. é claro que eventualmente. Eu Você quis ter vai comprar um carro um da hora, porque eu tinha condições pra isso, tá ligado? Uh -huh. E tipo, eu comprei o carro porque eu gosto de carro, não é porque eu quero que os outros vejam que carro eu tenho. Então, acho que mas sempre vai ter, o... né?
1: O cara que vai dizer, poxa, mas o Edu comprou o carro, agora tá aí, ó, rico, tal, olha só Mas é, é, cara. é claro, não é não, é, tipo, eu eu pô, tu, tu não pensa do... nem de muito. Ah,
2: Dependendo. De... Posso falar, desculpa, perdão. Você tem a tua intenção e tem o que as uh -huh. pessoas enxergam da tua intenção e não necessariamente os dois estão de acordo, né? Acho que é até um pouquinho de bom senso, no, no fim das contas, assim. E aí a gente tem que pensar também que, assim, tem conteúdo que performa bem porque a pessoa tá ostentando, tá ligado? Então, até onde vai a criação de conteúdo? Que tem canal que gira em torno da pessoa conseguir trocar de carro e morar em mansão e fazer vlog disso. É é, parece até é que respetou o episódio não, passado, não, não
0: foi, Bura?
1: É, eu pensei nisso também. Eles estavam ouvindo a conversa da gente antes de ir pra cá.
0: Que, no podcast passado a gente falou até onde vai a fama, né? Qual o preço? Até onde você tá disposto aí, sacou?
2: Sim. E... Meu, a questão de fama, pra mim, aí é um negócio que eu não. Eu dou zero importância, tá ligado? Eu acho que, pra mim, quanto menos conhecido, melhor, sabe? Quanto menos reconhecível eu fosse, melhor. Tipo, eu amo morar onde eu moro, porque aqui ninguém sabe quem eu sou e eu tenho uma vida normal, tá ligado? Eu tô
0: ligado. Sim. Você não, não tem é, essa é, questão eu, do pessoal. Eu, Ei, Edu, blá, blá, blá", que é imagina, desce,
1: tipo, você aqui no BR vai num shopping. O cara não consegue nem viver direito, praticamente, né? Sei lá, só quer ir no shopping comprar um, um, sei lá, um McLunch feliz. Fui no shopping, olha o pessoa, que deu. É, exatamente, <risos> eu, acaba virando isso, né? Topei eu, com eu, eu, o BRK Edu no shopping, olha o que deu. Eu,
2: eu tenho zero problema de, de atender as pessoas, pelo amor de Deus, é tipo um, um <risos> privilégio eu poder agradecer a pessoa que me acompanha pessoalmente. Uhum. Só que eu acho que se isso vira rotina todo dia, cara, um negócio que era pra demorar 20 minutos, você vai ficar uma hora fazendo. Você vai, assim, deix, ter que deixar de dar atenção pra esposa, filha, família, amigos, pra atender as pessoas, aí eu acho que... Se ah, eu chegasse nesse ponto, eu ia ficar louco. Quando não, eu vou ao eu Brasil, eu sinto muito, mas eu não gostaria de morar todo dia sendo reconhecido.
0: Eu tô ligado, tô ligado. É a também da privacidade, né, velho? Às vezes o cara só quer ir ali e voltar. O cara também tem que viver né, velho? O cara só quer ir ali eu e voltar. Eu me sinto
2: observado quando eu tô no Brasil. Eu me sinto assim... Tipo, putz, será que se eu coçar o nariz, o cara vai me filmar e falar que eu tava... tirando catota? Eu, tô ligado. eu fico... Eu me sinto, assim... É, é difícil, cara. Porque... Rola também de, putz, você não tá num bom dia ou aconteceu alguma coisa ruim, você não tá no melhor dos humores. O cara tá apressado Aí também, alguém... velho. O cara quer cagar. Sim. Tipo, ninguém sabe Aí o cara quer cagar. Vai... O cara.
0: Tipo, quando o cara quer cagar, ele só quer chegar num. Ele só quer chegar em casa, velho. Aí, quem Sim. chegar perto dele fala, meu irmão, velho, por favor, fale comigo não. calma só vai. Só vai. Aí o cara fala, pô, acaba me distratou. Mas o cara não sabe dos bastidores. E...
2: E eu não, não nego atenção a ninguém, a menos que eu não possa dar atenção. Então, tipo, se eu tô num evento que eu tenho que me deslocar de ponto A, a ponto B, e no meu deslocamento a pessoa quer falar comigo, eu não posso parar. Só que aí vira culpa minha, né? Se eu não paro. É. E aí é estrelismo. Não é o cara que não percebeu que eu não podia parar. É... é isso mas aí, eu não mas nego aí,
0: aí é questão do, do bom senso, né? a questão do cara saber. De, Véi, fulano tá aqui, mas não tá aqui de graça. Acaba tá trabalhando, pô. Tipo, é diferente, hum. tipo... Quando, quando eu ia na BGS, eu ia pro povão. Imagina, se eu for na BGS e não, não der alguma, alguma parada, for contratado pra fazer alguma coisa. Eu não vou poder parar, tirar foto, bagunçar, tirar uma com os caras, mandar vídeo pra um pra outro, tá ligado?
2: Hum... É, quando, eu ia, quando eu, eu ia pro povão, até um... Aquela caso, eu nem lembro que ano que foi, que eu fui convidado a me retirar do evento, porque eu tava causando... Caralho. Muito mofuca. Volker. PR, Você acha mais paderna. fácil o, o... Tem vídeo que eu acho que Cellbit é o expulso da BGS. Eu vi é, aquela porra é, lá. Quem é. que nunca falou que... mal do Cellbit por causa daquele vídeo? E tipo, a, a, cara, eu lembro que assim, eu fui convidado a me retirar, eu não tinha feito nada demais. Ah, não, é que tá causando muito problema, muito tumulto. Tá bom, né, então vazei, tipo... Ah, e desde então eu sou muito mais cuidadoso. Até porque hum. em evento, se você deixa acumular gente em volta, vai ter gente que não quer nada com você e vai ser prejudicada pelo tumulto. Vai ter criança ou uma pessoa que tem alguma deficiência física que ali no, no tumulto pode se machucar. Entendi. Então a gente tem que ter essa preocupação, né? É, eu,
0: come eu comecei a, a, a entender essa parada assim quando eu fui pro stand da Twitch e vi alguns nomes de peso, tipo Gaules, Alanzoca. Tipo, a galera... Hum, era muita gente se reunindo pra tirar foto. E até o Gaules, uma vez, quando ele saiu, eles, os caras tiveram que colocar meio que um, um, um casaco na cabeça pra, pra ninguém reconhecer. Porque, tipo, porra, o Gaules é um cara dentro do, do âmbito da internet, pra galera que acompanha stream. Uhum. O Gaules é um cara gigantesco, pô. Imagina alguém ficar ali é o Gaules, aí, tipo, a chuva é da, a da loucura, boca, tá ligado? Né? Porra, é muito. É, 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 é viagem, velho. É um mundo muito doido, porra. Agora o, o, o início da, da Easy Cap foi foda, pô. Agora que eu fiquei me lembrando. Pô, o cara pegou a Easy Cap, velho.
2: Easy Cap, mano. Comecei do zero ali, tipo. Gravava em TV de tudo, mano. Tudo tem um início, pô. Porra, muito
1: tempo, é Muito tempo mesmo. O cara gravava jogo com Fraps, pô. Ué, eu já, eu, eu já usei
0: o Fraps, mas era muito pesado. Depois eu comecei a usar o Action. Agora, o Edu, esse negócio de embargo. É, a gente sabe que teve algum, alguns amigos mascarados. O filho da puta do Zangado, que eu tive que gastar 250 reais por causa daquele viado, é, por conta do Desgone. Eu ia eu, até agora eu não esqueço disso, tá? a não ser um dia que ele me pague 250 conta eu vou virar amigo dele. Eu, eu tava, o, o, o cara da Sony chegou pra mim e falou, véi, tu vai jogar Desgone? Eu digo, vou. Aí ele, bicho, eu, eu arrumei a chave pra você. Só esperando aqui o pessoal liberar e tal, eu digo, beleza. Aí depois, Zangado quebra o embargo. Aí o cara fala, ó oh, véi, Zangado fodeu, foi tudo. Eu digo, obrigado, Zangado. Aí, assim, pra, pra galera entender a, a, essa questão do embargo, a quebra do embargo que ela implica dentro do, do âmbito assim, da internet, do trabalho de outras pessoas que fazem, que fazem vídeo conteúdo. ou até transmissão e, e recebem a chave antes. Tipo, do, o exemplo do Zangado em si. Aquilo ali, o que é que aquilo tudo causa? Pra galera entender.
2: O embargo existe, porque se a empresa manda o conteúdo antes do lançamento e aí é tipo um deus nos acuda de quem publica conteúdo em primeiro, esses conteúdos que estão sendo publicados às pressas não vão ter qualidade, a pessoa vai ter que correr para soltar o conteúdo antes, então se for um vídeo, o vídeo vai ter resolução, frame rate piores, uma edição pior. O pessoal vai ter corrido para conseguir colocar o conteúdo quanto antes. E o mesmo vale para matéria escrita. O jornalista que está fazendo um review não quer correr para fazer o review para ser o primeiro a publicar. Então, é, o embargo existe para as pessoas poderem trabalhar naquele conteúdo com calma para deixar tudo pronto para uma data em que todo mundo publica conteúdo ao mesmo tempo. Então, se você quebra o embargo, o que acontece é que a, a atenção do mercado inteiro, do público inteiro, vai pra aquele único conteúdo que foi publicado. Sim. Em, em vez de, de você publicar com todo mundo, você, sei lá, queimou a largada. É, o, o que é extremamente benéfico pra quem quebra barba. Pra quem quebra barba é você... do caralho isso aí, maravilhoso.
0: Quem é que você... nunca ficou naquela ânsia de, de gravar? Eu lembro que o, o, quando lançou o Nio, lançou de madrugada, eu me acordei de madrugada pra poder fazer vídeo pro Nio e colocar no YouTube. Pô, Nio 1, ó. Caralho, de madrugada, é, tipo, assim que o jogo lançou, de, tá gravando.
2: De gravar de madrugada pra poder colocar o conteúdo quanto antes. Isso. Então, assim, a quebra do embargo, ela te beneficia muito em detrimento de todos os outros criadores. Porque, por exemplo, se alguém quebra um embargo, é, essa pessoa vai receber atenção em excesso. E, em detrimento disso, as pessoas que já assistiram aquele conteúdo vão deixar de assistir em outros canais, provavelmente. Né? E como aquele conteúdo que, que é fruto de uma quebra de embargo recebeu atenção, ele vai ter muito mais visualização no YouTube, muito mais watch time, então aquele conteúdo vai ser o conteúdo ranqueando em número 1 um do assunto. Vira uma bola de neve. Então aquele privilégio que você teve no começo por ser o primeiro por quebrar embargo, aquilo vira uma bola de neve que vai acumulando e o vídeo vai indo cada vez melhor. É, e aí, é por isso que as pessoas ficam tão revoltadas quando alguém quebra embargo. Porque, assim, você tá se beneficiando em detrimento de todo o resto. Uh, e aí, quando a gente tem casos de que você vê que a pessoa quebrou o embargo uma vez, aí ela quebrou de novo, aí ela quebrou de novo, aquilo vai, vai gerando ficar uma grande no histórico do cara, né, velho? Tanto que, assim, é, as pessoas que quebram. Em... Embargo, quebravam, hoje em dia elas são muito manchadas na comunidade e, e o pessoal foi acumulando raiva ou acumulando frustração, porque uma vez a pessoa errar, acontece, todo mundo erra, todo mundo erra. Eu já publiquei vídeo antes da hora sem querer, fui, privei o vídeo, já aconteceu de me passarem um embargo com o fuso horário errado, eu tive que privar meu vídeo, Caralho. né? E, cara, todo mundo erra, mas. Eu acho que a questão, no fim das contas, é você enxergar a intenção do erro, se foi feito de má-fé ou não, se foi feito para benefício próprio ou não, é. e a reincidência, eu né? Sei,
0: eu sei que, eu sei que de uma coisa, o embargo é chato pra caralho, velho. É chato,
2: velho. E, e, por exemplo, consequência da gente ter tido problema de quebra de embargo... Com a Sony, na minha visão, o motivo para no Brasil nenhum criador de conteúdo ter recebido Playstation 5 em antecipado foi questão de quebra de embargo com jogos da Sony. Porque no mundo inteiro o criador de conteúdo recebeu. No Brasil, não. Especificamente no Brasil. Mas esses casos, eles me fizeram enxergar. Número um, como o meu público é fiel. E como o meu canal tem força pra conseguir enfrentar esses, esses problemas, é, que, por exemplo, no caso do Play 5, o meu unboxing foi um dos últimos a sair. E ainda assim, ele foi extremamente bem. Muito melhor que um unboxing de mídia brasileira que publicou 10 dias antes do que eu, sabe? Não tô ligado. E, e aquilo me deu um ânimo grande. E me fez enxergar também que eu tenho que criar um conteúdo que não depende de embargo. Criar um conteúdo que a pessoa quer assistir porque o vídeo é meu e que aquele Sim, vídeo é especial, que não é porque é o primeiro. A
0: ideia justamente é essa. Eu, eu não penso essa, essa... Eu parei de pensar nessa parada de, de fazer vídeo o mais cedo possível, que não sei o quê, não sei o que lá. Eu percebi isso no Sekiro. Que foi, acho que foi o primeiro jogo que eu recebi que teve embargo. Que, véi, foi uma agonia uma agonia não só pode jogar duas horas a partir de começando tá, começando tal dia aí só para jogar duas horas ou chegar até lugar e não pode passar disso e se for colocar vídeo tem que ser tem que fazer isso aquilo outro não pode abrir no céu que eu digo caralho eu digo pronto nem para ter a virgindade de alguém é uma agonia dessa aí ficou naquela eu fiquei com aquela agonia eu digo meu irmão velho que loucura eu comecei a pegar raiva de embargo, então eu só jogo, as tipo, vira e mexe eu recebo um, alguns jogos ante antecipados, quando o cara fala embarga isso aqui, eu pergunto quando é que lança o jogo, lança de atado, quando lançar o jogo? Pressa da porra, se o cara quiser me assistir, ele vai me assistir, por. querendo ou não, se tiver 10 mil pessoas colocando o, o conteúdo, e eu for o último a colocar, alguém vai me assistir. Independente de qualquer coisa. A mesma coisa é você. O cara que lhe acompanha, o cara quer ver você mediante aquele assunto, pô. Independentemente se ele já viu com outras pessoas, sacou? É por isso que canais de react dão certo. Tipo, ah, é. tem um otário reagindo ali, vou colocar ali. Ele, a cara o dele. O
2: YouTube, na parte de games, ele virou uma corrida contra o tempo também. Isso é algo que, cara... Mano, uma coisa é quando eu tinha, sei lá, 26, 27 anos e não era pai e tinha todo o tempo do mundo pra me dedicar a isso. Cara, hoje em dia eu tenho outras prioridades. Minha esposa é prioridade, minha filha é prioridade, minha saúde é prioridade, é, hum. minha saúde mental. Então, cara, eu não vou disputar corrida. Por isso que hoje em dia eu, eu já me propus a fazer bem menos série de gameplay porque série virou assim tanto faz o, a qualidade o conteúdo do vídeo mas tem que ser assim o primeiro a postar sabe e eu eu não quero eu não quero cair nisso eu quero eu não quero abrir mão de qualidade para ter quantidade ou ser mais rápido e e eu vi também que o cenário mudou muito né cara a galera que fazia série de gameplay eu mesmo as views estão caindo na série de gameplay por que outra é, por um lado Galera migrou muito para mobile, né? Tem muito lançamento rolando. Tem muito canal fazendo conteúdo. Então, eu não sei até que ponto vale a pena uhum. fazer um negócio que todo mundo tá tá fazendo uhum. e que não tem tanta diferenciação, tá ligado? De uma série para outra. Por isso que eu comecei a fazer vídeo agora bem mais elaborado em edição, em conteúdo, né? Estilo ensaio. Que eu, que eu pego um assunto e super desenvolvo. Eu prefiro postar um vídeo desse que é impactante, faz a pessoa ficar pensando e refletindo depois que ela assiste o vídeo, do que fazer uma série de gameplay é, por fazer. Então e as minhas séries vão Aqueles lá. que
0: você tá colocando no Instagram, né? Falando e explicando o jogo e tal, aquelas coisas bonitinhas, fofinhas.
2: Sim, e no YouTube também eu tenho feito uns vídeos ali de 5, 8 minutos extremamente densos de conteúdo, sabe? Uhum. É... Comecei a fazer mais em dezembro, e eu, eu quero tentar soltar um por semana, assim. É... Que é um conteúdo bem diferenciado. Gameplay também... Tipo, eu vou fazer início de gameplay, algumas séries eu vou fazer. Mas eu quero fazer alguns gameplays especiais, como edição especial, que valoriza o jogo, valoriza a minha mensagem. Os tempos estão mudando, a gente tem que se adaptar. Mas você falou, tipo, Reel, TikTok, Shorts, eu faço, gosto de fazer, e eu, eu me reinventei muito por causa disso. São coisas que eu gosto de fazer. Eu vejo que tem uma galera que tem muita resistência com novas plataformas, novas tecnologias. Às vezes a pessoa tem 25 anos com mentalidade de, de 80, tá ligado? Que fica resistindo à uhum. novidade. Eu tento ser o contrário. Eu tento, tipo, ver tudo que tá rolando e dentro daquilo que, que é bacana e que eu gosto, fazer o meu conteúdo ficar bacana.
1: E assim, Edu, até falando sobre o quesão do YouTube, é, tem-se visto, pelo menos eu... Tem essa visão, né? De que o YouTube é composto de três coisas. Como assim três as coisas, Buda? Seguinte. A gente tem é... os pioneiros. Os caras que vão criar algum tipo de conteúdo novo. Que vai chamar a atenção da galera, tá ligado? Que o pessoal vai curtir, vai achar novidade. Porque tudo que é novidade, todo mundo curte. A verdade é essa. Vai ter a galera. Que é a segunda parte. Que são os que seguem o hype. Eles vão ver a forma do sucesso. Vão só replicar e tentar ganhar dinheiro com isso alguns crescem outros não só que tem sempre aquela bronca de identidade porque ele começou de um modo e não vai saber lidar com aquilo porque ele só seguiu um roteiro tá ligado e tem o terceiro ponto que são os caras que só são eles mesmos mesmo tá que tem um bom conteúdo que faz o dele que faz aquilo que gosta independente de crítico ou não e olha que eu acredito que crítica você deve ter escutado um bocado ah o zanga... Ah, o zangar não perdão o Edu faz isso aqui no easy, ah, o Edu já deve ter visto sair aí pra falar isso aqui, ah, olha o que ele fez aqui, essa reação tal. E tipo, você tem que estar com a cabeça muito zen pra ter que aguentar esse tipo de coisa, tá ligado? Cara, o que
2: mais me incomoda, porque uma coisa é eu errar e eu pagar o preço do meu erro, beleza. Uhum. O, o que mais me incomoda é mentira, é mentira. Uhum. Porque, por exemplo... Você falou do negócio do Easy. Pra mim, tanto faz dificuldade que a pessoa joga, mas eu nunca... Eu não gosto de jogar no Easy porque eu, eu prefiro jogar no normal. Então, eu nunca fiz nada no Easy. Aí Sim. aparece alguém... Ih, o Edu zera jogo no Easy. Sempre é tem o um penteiro, né? É, sempre tem um o tipo, penteiro. Eu, eu sempre me posicionei totalmente a favor de qualquer redução de imposto em todas as áreas. Aí aparece vira e mexe gente falando assim... É um absurdo, do ser contra a redução de imposto.
0: Ah, velho, velho. Bicho, é, é, muita, é muita doideira. Eu lembro, isso me lembrou que aconteceu semana passada na live. Pô, A gente tava falando de vacinação. Aí, tipo, falei, porra, como é que o cara esteja vacinado? O bom do cara estar tá vacinado é que se o cara pegar a doença do, do Covid, a pancada é menor, né? O cara o, é mais tranquilo, pá. E é fato, né? Aí chega um maluco e fala, mas quem foi que disse a você? O cara fica imune. Eu digo, em algum momento eu falei que a gente ficava imune quando a gente tomava assim. acabou véio.
2: de falar o contrário. Eu né? digo,
0: porra,
1: que, que viagem, pô. Digo, tá com o microfone, é. tá com o headset no rabo, velho, irmão? Sempre vai ter o ouvido torto, sempre vai ter o
0: é, comentário torto. É, muita, é muita loucura, né, velho?
2: Só que aí a gente tem muito abutre, cara. Os caras tentam crescer em cima, tipo, de mentira, informação manipulada. Aí um negócio que eu nunca falei vira um vídeo de notícia. Porque é. assim, a galera gosta de reclamar de jornalista, e de fato tem jornalista que é um de serviço à, à profissão. Mas, cara, um, um jornalista bom, ele corre atrás de informação, de fato, ele tenta ouvir todas as partes envolvidas. Com o YouTube, que a gente não tem muita barreira de entrada, isso acabou, tá ligado? Então o cara quer falar um vídeo que é mentira, ele vai falar, e vai ter uma anta que vai acreditar e vai espalhar o negócio como se fosse verdade, isso, né? Isso,
1: isso.
2: É difícil
1: imagino pô, e olha que assim, tal qual você disse, você tem suas prioridades, você tem o seu conteúdo e ainda tem que, de algum modo, desviar de range de gente desinformada, né, velho? O que é uma e grande eu, porcaria, porque eu, você, assim, tá, você tá fazendo o que gosta, pra gente que quer ver, tá ligado?
2: É, eu sempre sempre me incomodou a pessoa... Tipo, não ela não gostar do meu conteúdo, mas ela acreditar numa coisa que não é verdade sobre mim. Isso me incomoda qualquer pessoa. Porra tipo, pra caralho. Você sabe é é mentira a pessoa acha que é verdade, tá ligado? E, e eu já percebi que com essas pessoas não dá, não dá pra conversar. Que se você explicar, a pessoa continua achando que você tá errado, que você tá mentindo e que ela tá certa. Então, eu tive que abrir mão de, de algo que eu tenho em mim que eu gosto muito de ensino e comunidade... Me dá bem com as pessoas, eu tive que abrir mão disso. Porque o, o cara que tá ali no mundinho dele, em que o que ele acha que, que é verdade é a verdade absoluta e ponto final, você não vai mudar a cabeça desse cara. Por ah. mais que, tipo, você tenha provas de que aquilo é mentira, o cara não vai aceitar. Eu
0: tô ligado. É, mas, mas geralmente, o Eduardo gerar quick É, muita gente você ganha você engajamento, porra, em relação a isso, velho. Um, um grande exemplo disso foi aquela o post que você tinha feito no Twitter sobre o negócio da Nintendo. Eu vi, eu entendi o que você queria dizer. Porque a gente sabe que a Nintendo... Ni, tem parceira com a Nintendo, não, né? Posso, posso, posso ofender ela? Fala o que você quiser, Beleza, tipo, perfeito. Ó, eu, a Ni, a Nintendo é filha da puta pra mal. caralho. É filha da puta pra caralho. Ou seja, mas... E foi até uma parada que eu falei com o Ibura no PV. Uhum. Eu falei, eu, falei, eu digo, vai, imagina... O, o, a, a Nintendo dá um estalo pra ela que ela, ela sempre fudeu muita gente. Teve, inclusive teve criadores de conteúdo que tinha nomes de personagens do Nintendo que teve que mudar porque a Nintendo entrou com, com ação judicial. Vídeo de Nintendo, Sim. você colocar você leva flag. Ela criou uma network pra você poder fazer vídeo dela, pra ela pegar uma parte do seu conteúdo, porque você tava usando o conteúdo dela. Então, tipo, a Nintendo ela já tem o histórico de ser pau no cu pra caralho. Aí eu, eu vi o seu post... Os caras brigando, caralho, é Edu explanando, Pau no cu pra caralho dos caras Eu entendi onde você quis chegar Eu digo, velho, eu nunca vi o Edu é, Inclusive até falei em live, eu digo, cara, eu nunca vi o Edu ser filha da puta com ninguém Nunca vi o cara prejudicar ninguém Eu digo, mas vai chegar no ponto Que a Nintendo vai ver o projeto do cara E vai mandar, vai mandar cortar Diga, essa porra aí não é sua, é minha Tome no cu, perdeu seu trabalho E tempo à toa Aí eu até falei, quando eu falei pro Buri, eu falei, Buri, imagina Se a Nintendo dá um estralho fala, velho, eu vou abraçar a sua causa Será que os caras vão agradecer o Edu? Porque a Nintendo viu o post do cara. E se a Nintendo Sim, chegar... Depois de, muitos, depois de muitos anos... O cara, o conteúdo concluído... O conteúdo feito... digo, a gente fez... De fã pra fã... A Nintendo fala... Isso aí... De fã pra fã é um caralho... Eu não quero essa porra não. Aí os caras falam... Hum. Porra, bem que o Edu tinha razão. Tipo, cara não não... Tudo que acontecer em relação a isso aí... Você ainda tá certo, porra. Tipo, não é que você tá... Não, não é que ou... você tá errado... Nem que você sou filha da puta. Como eu entendi a mensagem que você quis passar... Só que a galera já tá com aquela parada de maldade e a maneira que você se posicionou ali fu fudeu a mentalidade, do, a mentalidade dos caras, pô. Eu digo, véi, tipo, O cara ah, é que ele tipo, falou pô.
1: dos abutres, pô. Os caras tão só esperando alguma oportunidade pra já falar mal de uma coisa que ele já tem como ruim, tá ligado? É, eu, digo, véi, eu nunca vi o bicho... Eu nunca, se fosse um Xbox mil grau
0: fazendo isso, beleza. A gente entender a, a, a ideia dos caras. Porque a gente sabe que, tipo, não é que os caras sejam filha da puta, mas os caras se envolveram mesmo de coisa, tá ligado? que eu não uhum. conheço a galera de lá e tal, mas vai que... Tipo, vira e mexe, os caras tava em treta. Vira e mexe não, sempre, né? Tipo, é diferente do Edu, nunca viu o Edu envolvido em confusão. Tá bom?
2: Não, o que, o que rolou lá, tipo, esse negócio da Nintendo... É... Certamente eu me comuniquei extremamente mal pra tanta gente entender errado, tá ligado? E, e o que eu fiz também, que foi burrice minha, foi superestimar o quanto que as pessoas entendem da indústria. Porque... Eu não posso ter expectativa de que as pessoas vão entender da indústria Tanto quanto eu que tô nisso há mais de 10 anos, tá ligado? Uhum. Porque assim, eu sei que a Nintendo não fica olhando o Mansion de Twitter Eu sei porque eu já falei um monte de coisa com eles E eles ignoram 100% do que eu digo Eu sei que a pessoa que cuida do social media da Nintendo não Provavelmente não tá nem no mesmo país que a equipe jurídica e que a equipe que é, faz monitoramento de propriedade intelectual, tá ligado? Eu sei que a Nintendo tem é, algoritmo pra ficar detectando o que estão que fazendo com o nome dela. Então, o, o meu tweet não ia fazer a Nintendo ver o projeto do fã. Porque a Nintendo já ia ver antes do meu tweet, independentemente do, do meu tweet existir. O meu tweet pra chegar em alguém da Nintendo ia ser assim, o social media ia reportar pro chefe dele, o chefe dele mandar pro departamento correto, o departamento conseguir filtrar aquilo. Tipo, o meu tweet iria ficar no vazio, aquilo lá. No limbo do limbo, é... né?
0: Eu acho que o seu erro assim, foi seu... se importado em também, né?
2: Mas imagina, se a minha intenção fosse dedurar o cara, que jamais, que... que que foi a intenção e eu sei que eu não entendi, né? ninguém Se viu nem era mais fácil não, ligar para Nintendo cara eu tenho literalmente o número do departamento jurídico da Nintendo aqui em casa eu tenho o contato da Nintendo Canadá Nintendo Portugal Nintendo Brasil para que que eu ia fazer isso por Twitter sabe então assim eu acho que faltou um pouco de bom senso mas com certeza a minha comunicação foi errada e com certeza eu fui é, eu dei passos que eu não deveria ter dado mas assim quando você vê uma comunidade inteira te atacando falando mentira, é claro que você fica numa posição defensiva e é claro que você é, fica num, num estado mental é, instável, errado, tá ligado? Então eu não, não tô ju tentando justificar o meu erro, não, não é isso, eu, eu errei, ponto, acabou. Mas assim, eu, eu acho que o meu erro é além da minha comunicação não ter sido clara, é, é, foi assim, é, eu, eu, eu achar que as pessoas teriam a, a bagagem pra entender um negócio que elas não tinham, não tinham a obrigação de saber. E aí, aí entra o monte de abutre tentando é, se aproveitar da situação. Ganhar um, view ganhar like, ganhar uns gente. seguidores. E também é notícia. É Mas enfim, eu vi muita gente que, que é relevante pra mim me defendendo e falando cara, não faz nem sentido vocês acharem que o Edu queria de fato dedurar o cara, é, porra. e aí as pessoas não entendem o óbvio também, porque assim o desenvolvedor do jogo, ele podia ele, simplesmente ter pedido pra eu remover o conteúdo ele me bloqueou aí as pessoas ficam bravas que eu bloqueio também, mano é, tipo, o problema é eu bloquear alguém não é a pessoa me xingar de tudo que é nome e falar mentira de mim, Ei, isso eu, fico, eu isso, fiquei muito isso, triste, eu, eu
0: entendo eu entendo tudo que você quer dizer Edu eu vou, eu vou até explanar uma parada aqui eu não vou dizer o nome do perfil da pessoa não, mas a pessoa é um otaku. O cara chegou, mandou mensagem pra mim no Twitter e falou, vai tomar no cu e me bloqueou. E eu não consigo responder a pessoa, nem dar um boa tarde, porque eu fui bloqueado. Isso me deixa... Eu deixei a mensagem dela salva pra todo dia eu olhar e ficar triste. Porque eu fui bloqueado por um otaku, velho. E eu, eu entendo como é que tá é a, a sua posição. Tipo, o cara lhe bloqueou, pô. Tipo, você não consegue nem trocar ideia com o cara e explicar a situação pra o dono do projeto.
2: É... Não, e uma coisa assim, eu, pô, eu... sou muito amigo do Coelho. Que foi em quem eu dei o coach RT, né? Eu, eu converso com ele toda semana, ele é bem amigo meu. E aí... Eu sei que ele tem contato com o desenvolvedor e eu sei que o desenvolvedor sabe que... O tweet do Coelho tinha o um vídeo do cara embedado. Então era só ele deletar o vídeo original, o desenvolvedor deletar o vídeo original, que os tweets desapareceriam, tá ligado? Uhum. É, ia ficar o meu coach RT num nada. Mas assim, ele optou por não fazer isso, é, pelo menos até onde eu vi. Uh, e eu acho que também as pessoas elas procuram alguém pra culpar. Lógico, claro. Porque a, não, a, 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 a culpa, não, a a culpa é minha que eu quiser pô, tá ligado? É.
1: A internet é porque isso. Porque, Como assim, eu tinha comentado aqui antes, a internet é o pior dos agiotas. Véio. Vai me cobrar é. até pelo que você não fez.
2: Se dependesse de mim, a política da Nintendo com as propriedades intelectuais dela seria totalmente diferente. Eu achei um absurdo ela ser tão abusiva. Se dependesse de mim, as leis de copyright seriam diferentes. O desenvolvedor também optou por publicar o, o, o conteúdo dele, o tweet lá. Coisa que ele não devia ter feito se ele quisesse realmente publicar o jogo. O que ele deveria ter feito, que os outros desenvolvedores de, de remakes, né, fanmade, fazem... É tipo, não avisa nada, o cara desenvolve o negócio inteiro, quando tá pronto, ele solta um trailer, o link pra download e acabou. Porque daí, tipo, não tem o que acontecer mais, o negócio tá publicado, tá ligado? E, e uma coisa também, eu sei que a Nintendo não sai processando essa galera, o que a Nintendo faz com o remake, não é nem jogo de fã, o jogo de fã fica no ar, mas remake, ela tira do ar porque ela não quer perder venda do original, né? Mas ela manda uma carta, uma notificação extrajudicial. Não é um processo. Não é que tipo, o cara vai ter que pagar uma multa pra Nintendo. Se acontecer alguma coisa, ele vai receber um e-mail falando que ele tem um prazo de, sei lá, de 24 horas ou 48 horas pra, pra acusar o recebimento do e-mail e que ele tem que concordar que ele não vai mais trabalhar na propriedade ali que ele tava fazendo. É só isso. Tipo, o cara não vai pra justiça, tá ligado?
0: Uhum. O cara só mas vai perder o trabalho dele, disso. né?
2: Eu sei disso. As pessoas não sabem, não tem obrigação de saber. Tipo, beleza, errei. Um, mas eu acho que... Tem, tem toda uma construção da situação bizarra. Agora, depois disso que rolou, cara, pra mim isso é um livramento, que eu me livrei de um monte de gente babaca na minha vida e eu aprendi muito e eu não uso mais o Twitter, porque eu acho que é uma rede que ela não... não não tem nada de positivo pra, pra me acrescentar. É muito é uma rede que, é muito que, tipo, topo. ela só incentiva toxicidade, as pessoas engajam muito mais com coisa negativa do que positiva. Uhum. É, não me acrescenta. Eu falei, cara, eu não, não quero mais isso pra mim, eu não tô abrindo o Twitter. Desde o, o ocorrido lá, eu, eu parei de abrir. Não sei se estão falando de mim, se não estão. Eu administro ali meu Instagram, que, que tá bacana, comentário no YouTube, dou uma olhada na minha fanpage. E, e uma coisa que eu consegui separar, que eu percebi também, que tem a galera que, tipo, entra, entra nas, na treta pela zoeira, pelo meme. Uhum. E a maioria. E tem umas que realmente não Brigam, entendem, né, não querem entender Cara, eu, e quer brigar. Eu adoro o Twitter, velho. Eu, eu
0: aprendi a adorar aquele, aquele ambiente, aquele poço. De loucura, de choradeira, de reclamação. Eu olho aquilo tudo e, e falo, caralho, inclusive eu sou um cara muito fofoqueiro. Eu gosto de falar da vida do povo, eu adoro. Inclusive o Bura sabe muito bem disso. Toda vez que eu vejo um post da galera chorando por uma parada bem idiota, brigando por idiotice, eu falo, velho, por que, que os caras são assim, velho? Aí eu uso aquela parada e falo, meu irmão, velho, os caras são muito idiota. E eu ri, eu fico rindo, eu me, eu me divirto. Mais do que, tipo, não deveria, mas eu me divido pra caralho, porra, no Twitter. Então, eu, tipo, eu meio que já vou de, de mente aberta pra saber o que é, que ali é um lugar que não presta. É, não, é tipo, é tão ruim que eu gosto. É como se tá ligado é. numa vila, tipo, a vila, todo mundo sabe da vida dos outros. Alguém que tá sempre falando mal de alguém, alguém que tá reclamando, aquele ali pra mim é do caralho. Eu olho aquilo e digo, porra, que massa, não vou ser assim. Ah, um negócio que eu achei
2: bizarro, cara, no dia que deu essa treta toda da Nintendo, no mesmo dia, no Twitter, tava tava rolando ali um caso de assédio sexual e as pessoas deram muito mais atenção pro negócio da Nintendo do que, do que pro negócio do assédio sexual, tá ligado? Tipo, da comunidade de, da Twitch no Brasil, assim, então assim. Aquilo me mostra bem onde estão as prioridades da, das pessoas, aquilo eu achei bem... Bem impressionante. Agora, nesse caso todo, o que eu acho mais absurdo e que, que mais me, me deixa, assim, impressionado é galera da indústria que teve, tanto gente da mídia quanto criador de conteúdo, achando que aquele meu tweet ali era, de fato, uma denúncia. Porque ali, ou você ou o cara está assumindo a má-fé dele ou a própria incompetência de, de achar que aquilo era uma denúncia. Véi, Porque é, se o cara é da indústria ele tinha que entender, tá ligado?
0: Véi, eu, assim que eu vi aquilo ali, eu, eu já me liguei qual era. Era uma ironia. Pra caralho. Pra caralho. Tipo, porra, o cara se esforçou e a Nintendo vai foder o trabalho do cara. Tipo, era um aviso que você tá dando pro cara. Eu digo, véi, eu nunca vi... Que nem eu vou repetir, velho Nunca vi esse bicho fuder na vida de ninguém, pô. Ele nunca foi pau no cu com ninguém. Nunca foi filha da puta com ninguém. Os caras tão tirando o cara pra Cristo aí, velho Que viagem do caralho.
2: Aquilo que eu falei de bagagem toda, de saber que, tipo, o social media não é um departamento jurídico ou de copyright, que tá em, provavelmente num país diferente, são departamentos totalmente à parte. Se eu quisesse fazer uma denúncia, eu tinha ligado direto na Nintendo, em vez de me expor que nem um imbecil. Então, é, tipo, o cara que é da indústria, ele tem que ter essa bagagem. Então, se o cara veio falar que eu tava fazendo aquilo pra gerar repercussão, ou que eu de fato queria fazer a denúncia, se, se a pessoa é da indústria, a, 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 é atestado de incompetência ou mau caráter
0: eu lembro, eu lembro do, do Ramone um amigo meu que a gente começou junto que ele, go ele gosta muito da Nintendo ele se filiou a, ne a network da Nintendo pra não receber flag nos vídeos dele antigamente, é, logo no começo aí vira e mexe Esse a Nintendo aspecto... manda, a Nintendo mandou um prova de pagamento, aí ó seu resultado, é. um Nesse centavo.
2: Aspecto, acho, que é, acho que é justo a gente mencionar que a Nintendo melhorou nesse sentido, ela não, não dá mais flag, não dá mais é, hoje claim. Em dia, hoje em dia é, tá mais isso tranquilo, Isso não existe, você né? pode monetizar conteúdo dela. É, hoje em dia tá mais tranquilo. E, e na questão de, de jogo de fã também, eu acho que só é importante falar que assim, ela, ela derruba remake, então tem remake que era tipo uma homenagem ao aniversário, acho que de 30 anos do primeiro Zelda, derrubaram. Tem um remake de Metroid 2, né, que a Nintendo também correu atrás pra, pra derrubar, mas no geral se é um jogo de fã, tipo, ela não derruba. Se é, se é algo mais original usando elementos dela, ela não derruba. Eu gosto do Abobo's Big Adventure, que pega o vilão do Double Dragon e coloca em várias fases malucas e tem referência de Nintendo, é por exemplo. Bom, né? Tá aí há uns 10 anos. O Mario que, em vez de O, Zero, Mario... É tipo o Mario com portal, é o primeiro Mario, só que ele tem a arma do portal, então ele consegue abrir portais, é bem legal. Entendi. Tá no ar há uns 10 anos. É... Saquei. Assim, só pra exemplificar, pra galera também não achar que, tipo, putz, é que a Nintendo parou no tempo, mas ela tem muito que melhorar. Não, porra, pra e caralho, também, primeiramente, tá? com a... Novamente.
0: primeiramente com a porra dos jogos, né, velho, que já não, não, não basta todo dia, Mario, ó, o Mario, Donkey Kong, Mario, do... porra, vai tomar no cu, pô. Vivendo na mesma coisa... Cheguei
1: a pensar que elas davam muito strike por causa disso, que tipo, velho, Vamos ser sinceros. Jogo que vende da Nintendo, principalmente se ela tiver, sei lá, o ruim das pernas de dinheiro é, ah, tamo ruim, solta o Mario legal aí, solta o Mario <risos> Ah, tamo ruim! Ah, mas vai sair outro Zelda aí, fica tranquilo, vai vai na vida. Tá ligado? Tanto Cara, que outros títulos que... não tem a tal, a tal importância como, por exemplo, sei lá, tu não viu o Metroid, como é o nome desse último Metroid saiu? Perdão, não lembro agora. Red. Isso, Metroidvania, você não viu ele repercutindo tanto assim como qualquer outro título de lá que é da casa, tá ligado?
2: Cara, eu acho que tipo, eu acho que o nível de qualidade dos jogos da Nintendo aí, tipo Mario, Zelda, Punch-Out, Star Fox, tem exceções de, de uns que não foram bons, mas assim, eles são muito bons, os jogos da Nintendo. Eu viveria tranquilo de jogar no Switch só Mario e Zelda, Mario Kart... Mas, é, pô, vai ter um Kirby esse ano, que parece que vai estar tá legal. Mas, assim, a Nintendo, ela, é, ela trabalha muito diferente de Xbox, Playstation e as, e as desenvolvedoras, né? Tipo, ah, uma pra... Ubi, Capcom da vida. Ela tá num mundo à parte, uma realidade própria. Tá super bem, então, assim... Enquanto ela entregar jogo bom, ela fica de boa.
0: Botou é. o um Mario novo, a galera... Ai, meu Deus!
1: Oh, my God! Eu já viu o novo Mario Positon? Aí... Mas... Você vai, fica tá emocionado. <risos> pois é, velho. E caro! E o cara paga caro! Mas estamos aí. Véio. Saindo
0: do ramo do YouTube agora. Vamos, vamos entrar no, 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 no ramo das, da Twitch. Que você também é, é streamio, né? E está no e, mesmo universo que todo mundo. Como nós. a gente
1: perturba amigo pessoal de um amigo da gente, tá vendo? Nosso amigo Johnny
0: Zu. É. Johnny Zhu. Isso
1: além que você um café da, da tarde às quartas.
0: Aí, o, 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 que é que vo, o que você acha, assim, o que você achou de sair da, de, do mundo de gravação para o um mundo de transmissão?
2: Não que você tenha saído de gravação, mas que você entrou também, inclusive faz um tempo quando lhe vejo online, né? Ah, e, mas então, eu fiz muita live na vida já. Cara, minha conta na Twitch, ela é mais, a, a, a data de criação da minha hum. conta é mais antiga do que a Twitch, porque era da Justin.tv. Eu comecei fazendo live na Justin.tv, fiz algumas vezes. Aí o YouTube teve o a parte de live em beta 2012, eu fazia live no YouTube. Aí eu fiz 2012, 2013, 2014, live de vez em quando no YouTube. 2015, 2016 eu fiz live, eu tinha contrato com a Azubo. Depois ah, eu voltei agora. a fazer live no YouTube. Ah, eu aí eu me... fiz live na, é, na gente, Mixer. Hein? Mixer eu tive contrato também. E. Eu gosto de fazer live, eu gosto de fazer live, tipo, quando eu quero, eu não quero fazer live, assim, tipo... Tem um compromisso. Sempre. É, eu gosto, assim, putz, apareceu um jogo que eu acho que combina com live, sei lá, tipo... Elden Ring, eu acho que combina com live, é capaz de eu jogar ao vivo, tá ligado? Uhum. Nioh, eu zerei ao vivo. Um... Mas eu não quero ter aquele compromisso sempre, assim... Eu não tenho aquela pegada de fazer live de 8 horas. Eu, quando não, faço live, pelo faço... Faz... não, é uma que é o live pô. é
0: negócio de corno, pô, sem futuro.
2: É, fazer 3 horas de live estourando né, quando eu faço. Quase não tenho feito live, eu tenho mais feito cobertura de evento. Eu gosto, cara, eu gosto, sim. Só que eu me sinto mais à vontade, eu acho que eu crio um conteúdo melhor em, em vídeo. vídeo. né, saca aí.
0: É porque é onde o cara se achou, né, o tipo do conteúdo que o cara gosta de fazer, se sente bem fazendo, é, é, é outra parada, velho. eu lembro que quando, que eu demorei um ano e meio, assim, já fazendo vídeo, pra entender como é que era o formato, que eu gostava de fazer, que eu achava massa, e que as pessoas também gostavam de assistir, tá ligado? Então, e isso aí depende eu... muito de, de pessoa pra pessoa. Eu mesmo adoro transmissão, viu? o live pra mim é do caralho. Eu acho muito melhor do que você gravar sozinho. Logicamente que o, 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 o
1: desempenho a é outro, é pra... né? É, é... A, a ideia é o mesmo, que é entretenimento, né? Mas são métodos diferentes.
2: Diferente pra caralho, velho. Eu penso assim, tipo, se eu vou pegar um jogo de narrativa, pra mim faz muito mais sentido fazer em vídeo, que eu consigo ficar focado na narrativa... E fica quieto, presta atenção, tá ligado? E aí se eu tô jogando um jogo de... Mais repeti... É, com mais repetição, ou um jogo que não tem tanto foco em história uhum. eu, eu acho que cabe bem com live, tá ligado? É, que aí você interage com a galera, às vezes a galera dá dica Tipo, jogar um... um Sekiro ao vivo Tipo, foi um que eu curti muito fazer ao vivo Porque, meu, você travou ali Se eu estivesse gravando vídeo, eu ia tipo... Quantas horas eu ia ter que cortar de morte? Mas ao vivo você vai trocando ideia, Nossa. a galera dá dica também. Salt Sanctuary é. foi um dos
0: jogos que eu começava a gravar um vídeo, dava meia hora, pô. Eu me perdia tanto que eu voltava pro mesmo lugar, e cara, tem que gravar de novo quando fiz. <risos> meia hora eu não fiz nada, pô. Eu rodei, rodei, rodei e tô aqui de novo, do caralho. É. É, mas, tipo, dica lá na minha live é paga, então eu tenho que pagar pra receber dica, é um negócio meio capitalista do caralho. Fica até triste.
2: Então, assim... E jogar jogo antigo também, às vezes, é legal fazer em live. Eu, eu gosto... Eu go, cara, eu gosto muito de live. Mas, mas assim, não, é, não mim, morre de amor é, 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 né? Tipo, não é uma parada que você quer pra você, né? É, quando eu tô empolgado e é diversão. Aí, vídeo. Tanto um vídeo no YouTube, quanto os, os shorts, TikTok, Reel... Coisas que eu, que eu me empolgo bastante de fazer, assim. E que eu consigo fazer uma rotina de trabalho em volta disso e sem que pareça muito trabalho, sabe? Eu tô ligado. Isso aí é do
0: caralho, pô. É, geralmente, tipo, a gente realmente tá na posição privilegiada que a gente trabalha com o que a gente gosta, né? Tipo, não é qualquer um que, que chega, por exemplo, ah, eu gosto de fazer live, faz live e vive dessa merda. Tipo, você faz vídeo e vive dessa porra. O Ibura também, mesma coisa, faz live e... Tipo, não, ele não vive disso, mas, porra, se diverte e tá tendo rendimento com isso, tá ligado? Tipo, não é todo mundo que consegue essa parada. Isso aí, pô, é gratificante pra caralho, velho
2: demais. demais. Agora... O que eu diria de live Eu acho que a vida útil Fazendo live Tende a ser menor Porque eu acho que live é muito mais desgastante e em termos de monetização Você é muito mais dependente do seu público Porque No YouTube eu não dependo do Público me, me remunerar né? Uhum. Eu dependo de eu Fechar contratos e da monetização Do YouTube é... Então beleza, eu tenho que ter view Certo? Mas não é só isso, tá ligado? E, e o meu canal parado, ele gera um volume de views alto, sabe? Se eu não colocar vídeo. Aí ainda tá gerando. Ele, ele tá gerando. Live, você não tá ao vivo, você tá deixando de ganhar dinheiro, né? E isso aí eu acho que na saúde mental e até na saúde física, de você ficar falando por horas e horas e horas, eventualmente você vai zoar a tua. Tua voz, tá ligado? E, e, e tua cabeça. Então eu, eu, eu me preocupo com a galera que é 100% dependente de live, que eu acho que essas pessoas precisavam fazer uma estratégia de clipe da live virar shorts e real e, e TikTok, e a pessoa uhum. conseguir.
0: Mas a galera já tá fazendo é, isso, é, isso já. já.
2: Agora a galera ah, tá fazendo isso. A gente não, tá muito dependente ainda, não né? Não
0: movimenta tanto o YouTube, sacou? O YouTube não é, uhum. não é uma parada que a galera visa tanto. Tipo, a galera tenta ver que não tem o resultado é, imediato, que a galera é muito imediatista. Então, acaba desistindo. Tipo, não mantém. Por exemplo, eu, todos, todas as gameplays que eu faço, quando eu vejo que o jogo é interessante, eu ponho, eu ponho no YouTube. Eu gravo todas as minhas lives. Então, eu vou só faço, fazer a, a, a separação e coloco lá. Quero não, o pessoal que não pode ver a live, ele consegue é, ver o vídeo no YouTube. Então, eu tenho um rendimento de live de cá. Mas, stream, por incrível que pareça, rola muita ação pra live Tipo, jogar um jogo remunerado, tantas horas de jogo, anunciar um produto, a porra toda. Pelo menos no meu lado, né? Que agora eu sou streamer. Do que pra questão de YouTube. Sacou?
2: É, e tipo... Sim, não, não. Mas live tem gerado hum. bastante publi. Porque eu sei porque eu recebo proposta. Mas aí, normalmente, eu... Normalmente eu não aceito porque eu simplesmente não faço tanta live a ponto de eu falar, não, beleza, eu vou... Vale a pena, eu vou né? Vou tirar uma Entendi. grana aqui, deixa eu, deixa eu fechar. Teve uma legal pra caramba que eu fiz do Genshin Impact, mas aí foi um negócio que, assim, o valor era muito bom, o jogo é muito bom e a campanha seria muito legal, tá ligado? Entendi. Aí eu topei. Mas a maioria eu, eu falo, não, cara, eu, eu não vou fazer uma live só pra embolsar essa grana, vamos tentar fazer em outra plataforma. Aí eu... Eu falo, cara, eu consigo fazer vídeo, eu consigo fazer, né, conteúdo curto, né, real TikTok, short, e eu converso. E se a marca, tipo, não fala não, eu falo, o problema é teu, <risos> tá? Boa sorte, né? Porque a gente não pode se curvar tudo que os outros querem, né?
0: É, porque eu, também, né, velho? Uma das paradas que eu vejo muito Tipo, a galera faz muita, muitas horas de live Eu faço uns 6 horas por dia, mais ou menos 5, 6, eu acho que 5 por aí, 5, 6 é, mas isso, isso aí Tipo, no máximo, estourando A não ser que eu esteja muito empolgado com o jogo Se eu estiver muito empolgado Acho que o último jogo que eu me empolguei foi Dragon's Dragon Que eu joguei no final do ano Que eu fiz é. 12 horas de live Que tipo, as horas se passaram e eu não percebi Tipo, não tenho Tipo, não tenho a religio religiosidade de fazer Lives longas, não, eu faço no que eu, que eu acho... Até aqui tá bom. Até aqui tá massa, velho. A partir daqui eu tô cansado. Não vou render tanto quanto eu renderia. Tipo, trocando ideia, aquela resenha, diversão. Tá ligado? Então, muita gente se força muito nisso. E como eu falei, muita gente também não dá atenção devido ao YouTube. Cara, o YouTube de um, de um tempo pra cá, ele começou a... a, a eu comecei a ver ele com outros olhos. Eu trato ele como se ele fosse uma puta. Tipo, o só, 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 só joga as coisas pra ele. Tipo, só vou, é como se eu fosse lá comer e voltasse E o meu carinho maior é pra live Logicamente que como o rendimento maior vem de transmissão A gente dá mais atenção pro outro lado Mas porra, o outro também não tá deixando a desejar não, tá ligado? E eu vejo que a importância Disso ali, pra você até fazer um clipe Colocar ali aquela parada toda Pra você se divulgar Que a galera não se divulga, a galera não faz isso E acaba ficando dependente 100% da transmissão E ainda mais agora que a renda da Twitch caiu abruptamente A galera, muita gente Que não tem contrato se
2: fudeu é, isso aí é um negócio que eu te... Eu, sinceramente, eu esperava que essa mudança da Twitch ia ser positiva. Pra, é pra, é po pra, é, pra quem é pequeno foi positivo. Estava
0: completamente errado. Eu estava
2: completamente errado.
0: Para quem é pequeno foi positivo. O que a gente mais, mais fala é questão de repasse de valores, tá ligado? Tipo, o valor do Prime caiu a troco de merda. O Tier 1 foi bom. A intenção do Tier 1 foi do caralho. Tanto é que se você parar pra analisar A quantidade de pessoas que tinha tier 1 Aumentaram e o seu valor também Não aumentou tanto Mas você tem muitas pessoas que podem lhe apoiar Pessoas que queriam e não tinham condições Agora o que fudeu foi o valor do Prime Então pra quem tá menor E tinha pouco sub Beleza, agora pra quem tá grande E tinha uma caralhada de sub Aí fodeu Porque além do valor cair muito você não, Chega num ponto que você não tem como Triplicar o que você já tem, sacou? É pesado, é um negócio muito doido. Aí tipo, as contas batem é. pra quem é, mais, que, quem é menorzinho. Agora pra quem já tá média estrada é pra também. cima, já fodeu tudo, né?
2: Uma coisa que rola é que no Brasil a gente não tem uma cultura tanto de... Que nem os, os gringos fazem, de países desenvolvidos, de você apoiar o, o criador financeiramente, tipo, com sub, com doação. No Brasil rola. Na gringa rola muito mais, mas não é que o brasileiro tá de má vontade. Mano, o brasileiro... Tudo é caro no Brasil, tudo é caro. O brasileiro ganha mal pra caramba. Não sobra dinheiro, tá ligado? Uhum. Na gringa, a galera apoia muito mais. Não é porque o brasileiro é egoísta, o gringo é altruísta. É porque o, o, na gringa a economia faz as pessoas terem condições é que, de... de ele tá pagando a mim. moeda
1: dele, né? Já começa daí, uhum. né? Pra é. ele é troco de banana.
2: Assim? E eu nem digo pra mim, porque a minha live eu, eu falo pra galera Mano, não precisa dar sub não, Eu falo, não dá sub, eu uso sub em outro canal Porque eu quase não, pra começar eu quase não faço live Pra que que vai desperdiçar sub comigo, né? E no YouTube mesmo Eu, eu tirei o seja Super Chat, Super ah. Sticker O membro eu deixo no preço mais baixo Que a plataforma permite, que eu gosto muito dos emotes Só que eu já aviso os membros, mano Vocês não vão ter nada além desses emotes do ícone Eu não vou fazer nada pra vocês, tipo não tem nada demais, né, velho? Não tem nada, é pelo hum. emote. Quem quer entrar lá, acho que é R$1,99, tipo. É o mais barato que o YouTube deixa e pronto. Não é nem pela grana, é pelo. pelo aspecto dos emotes que eu gosto. Entendi. Agora, se a pessoa forma o, o modelo de negócio dela, o ganha-pão dela com base das pessoas mandarem grana pra ela, não tem nada de errado com isso. Eu acho não que. Não é não, mas é muito é, Mentalmente é, tá é, é difícil.
0: Não, a, a vida de Steam basicamente é isso, né? Porque pra você ter uma renda de AD, que é o que a gente tem com o YouTube, com, com os, Tipo, sem fazer campanha, só só os anúncios da tela, você tem que ter muita gente lá assistindo, tá ligado? Tem. tem mês que, porra, tem o AD é mar, maravilhoso. Eu lembro do Battle Breaker, você lembra aí, Bura? Uhum, que puta que, que pariu, encheção de saco do caralho. Também tinha aquela do. do cara do Pablo Vittar, velho. Que era ele cantando. Eu não lembro a música que era agora. Era o.
1: Soul. Era o não sei o quem, Floripa? E Soul em Floripa.
0: Era uma música lá que começava com ele que, porra, já tava enchendo a porra do saco, o Battle Breakers, esse bicho aí. Mas, porra, pagaram bem. Agora nem, nem todo mês é assim. Né? Eu
1: tô com saudade do ogro da Coca-Cola lá, velho. Coca esse amor mês de Deus. o Ad, meu amigo. Não, o Ad veio
0: bom pra caralho, mas aquela propaganda pro cara tancar o, o ogro, tomando uma, uma dose de Coca-Cola e todo mundo parando de brigar, é de fuder, né?
1: <risos> eu tô com saudade dele. <risos> a, a renda desse mês com o Adi veio muito baixa.
0: É cabuloso, mas vai.
1: Janeiro,
2: é. janeiro sempre, sempre baixa, né? Outubro, novembro, dezembro é quando estão veiculando propaganda pra, pra Natal, Natal, Black Friday. Gente, então a... o valor é bem alto mesmo. Tô falando isso que, cara, deve com certeza ter criador ouvindo isso aqui. A pessoa fica desesperada quando vê a renda caindo em janeiro. E tipo, cai mesmo, oscila ao longo do ano a renda. É normal, <risos> infelizmente.
0: Mas não tem o que se fazer. Cara, agora é aquela coisa, o cara tem que se organizar, pô. O cara tem que ser organizado. Lembra do, do que eu falei no começo, quando ele perguntei da questão do deslumbre? Uhum. Se o cara é deslumbrado, pronto. Chega, no, vai chegar no, chega num ponto em que, sei lá, um mês você foi bem pra caralho, ó. Um mês, porra, botei pra fuder. Eu vou só comer caviar. Vou me basear nisso aqui, que eu vou ganhar pra sempre. Aí, no outro mês, a renda de anucio cai. Aí, você, em vez de ganhar tudo aquilo lá, você ganha pouco. Acaba falar e agora, como é que eu vou pagar o cartão do mês passado? Que não acabou o dinheiro. Tá ligado?
2: É, uma coisa, eu Cara, eu recebi dos meus pais a educação assim de de ser muito responsável com o dinheiro, sabe? Eu sempre economizei muito, sempre fui muito responsável. E eu, fa eu faço questão de me manter assim até hoje, mesmo ganhando bem e tal, né? E eu, eu reparo que as pessoas, elas... Às vezes elas querem tanto ter as coisas que elas super, se assim, endividam e nunca vale a pena, cara. Não, e,
1: não, dia, não vale, como, velho. que vale é
2: financiamento imobiliário, tá ligado? Mas, assim, uhum. no geral, eu acho que uh, as pessoas... Às vezes tem uma mentalidade de querem tanto mostrar para os outros o que elas têm, que elas tomam decisões que não são boas para elas mesmas, né?
1: Dividir, por exemplo... Aí, com certeza, você não vai ver isso. Mas por aqui mesmo, mano, vamos supor, o um, um último iPhone que saiu, existe financiamento dele para você dividir em 20. Às vezes, 30, tá ligado? Só pra você pagar um celular de, sei lá, 12 mil, quando você poderia estar tá fazendo um negócio melhor. Porra, pode. é, Mas você véio. tem que mostrar que você tem alguma coisa. Mas isso é questão Pô, de meu, prioridades, cara. né,
0: Bura? Prioridades, velho. Eu hum. mesmo sou um cara muito safe. Eu sou medroso pra caralho. É, tem certas coisas que eu não quero me comprometer. Porque eu não sei, eu não sei o dia de amanhã. Eu não sei como é que vai ser daqui pra frente. Porra, mês passado foi bom. E esse mês? Não sei. Será que vai ser bom? Tá ligado? Então é, é aquela coisa, sempre com o pé atrás, velho.
2: É, e eu, eu não sei, cara, eu acho que a gente tem que tentar se afastar um pouquinho de, de materialismo. Não acho que acrescenta nada você querer ter o último, último carro, o último celular, o que seja, cara. Não, no longo prazo isso não vai mudar em nada a tua vida, tá ligado? E se isso te abrir porta com alguém é porque essa pessoa é materialista. Até que ponto você quer é, abrir porta com pois alguém? Pois é, aí que o, o foda é
0: quando você chegar nesse ponto... A é chegar num momento em que você não vai ter o cacifo pra manter aquela, a, a, aquele ciclo que você criou, tá ligado? E agora o foda é do que a gente só vai, a gente só vai pensando nessas coisas quando a gente vai tá ficando mais velho. Porque quando você é mais novo, é o que você mais vê. garoto, é, sei lá, adolescente de 16 anos comprou uma Ferrari, uma Ferrari não, uma BMW de 600 mil. Aí você fala, porra, eu hoje com 600 mil, eu, botava, eu fazia, sei lá, uma reforma na minha casa, eu construí uma casa nova. A, a, a perspectiva já é outra, velho. Tá ligado? Então, os, cara, os caras que começam a ganhar grana muito cedo, eles se perdem, porra. Porque, ah, muitas vezes, o, não teve uma educação que eu tive, que você acabou de citar, que teve, que o Ibura teve, de se manter seguro, de fazer alguma coisa que perpetue, e fazer aquela parada render pra você mais na frente. Que foi, inclusive, até uma das conversas que gente, um, um dos podcasts que a gente fez com o assessor de investimentos aqui. E, porra, ter cuidado com a grana, sacou? É. É,
2: eu, cara, é, é que... eu o ensino de finanças é, ele tinha que ser dado pra, pra molecada, tá ligado? Você vai aprender finanças direito em coisas que são inacessíveis pra quem mais precisa. Tipo, cursos que, que quem precisa cursar não tem condições de assistir. É, é triste. É foda,
0: pô. Mas é internet. internet é isso aí, pô. internet é um mundo maravilhoso. Eu trabalho com isso há alguns anos. É, hum. Do caralho, eu acho foda. É um ramo incerto. E isso aqui, que faz que faz com que você queira sempre estar tá tentando mudar alguma coisa para não, não acabar sendo esquecido. E perigoso. Isso é massa. Eu acho isso foda. É. É maravilhoso. E com isso, não vamos mais tomar o tempo. Já estamos basicamente no momento do pôr de do podcast. Sim, sim, sim. Gostaria de agradecer bastante A presença do, do Edu, inclusive Fala mais uma vez, Edu, gostamos de você Já falei mal de você, como todas as outras pessoas Do mundo, tranquilo Inclu isso. Digo isso pra você, pra ele não ficar ai ah, caralho, falou mal
2: do cara, tá com ele Sim, tô, e é isso cara, se... Não, não, mas isso é, é Tipo, cara Ninguém tem que gostar de mim Ou gostar do meu conteúdo Maravilha, ninguém precisa porra, falar bem, eu só não vou beijar Na mal. sua boca, porque você tá longe, velho mas não, e eu não fico
1: com pessoas, exato.
2: Cara, eu não fico guardando rancor, no fim das contas, eu acho que assim, tem algumas coisas que nos, nos remetem a, a momentos tristes, por exemplo, quando você erra. Mas junto a gente tem todo o aprendizado do, das situações mais chatas. E, cara, em questão de desentendimento, cara, infelizmente eu sei que tem gente na comunidade que não gosta de mim. Uhum. Mas não é porque elas não gostam de mim que eu, eu retribuo isso. De forma negativa dela. também, né, velho? Eu acho que eu consegui amadurecer a ponto de, tipo, o cara que já fez mal pra mim eu não ficar guardando rancor e internamente eu perdoar essa pessoa, sabe? E, e vamos que vamos. Tipo. É a vida, né? Eu
0: vou lhe dizer, é uma das coisas que, que que o cara... Quando o cara vai crescendo, o cara vai começando a entender outras coisas. Por exemplo, coisas que eu não gosto. Pra que falar mal? Tipo, ah, é. eu não gosto de fulano, por exemplo. Por que eu vou falar mal do cara? Tipo, ah, não curto o conteúdo dele, eu não assisto. Não acompanho, não dou ibope. E assim vai. E as pessoas... Eu vejo que todo mundo tem aquela... Aquela, aquela fala, o que é que tu acha de crânio de Beltrano? vai, não sei, eu não... O conteúdo que ele faz não me agrada. Eu não sou o público dele. Mas ele deve não que, alguém de deve de gostar do cara, pô. Se ele tá aí, alguém curte ele. Não tem nada de é errado com isso, é. E as pessoas ficam... O errado eu sou você pode que... pagar, né? É. O errado é cagar no pau, né? É.
1: Sair disseminando. Pô, que merda. Esse bicho aí, pô. Mas esse cara aí... Tu assiste esse bicho, irmão Moscou, tu Fala <risos> isso, <risos> fala é, isso.
0: Qual é, qual o problema, Porra.
1: pô? E o cara, tipo... Você nunca nem viu o cara... Mas o cara vai encher tanto seu ouvido que quando você para pra pensar, pô, bicho, mas esse cara... É, depois eu vejo, né? Então foi assim, não deve ser tão legal. E deve estar perdendo uma oportunidade muito boa de ver algum vídeo que ele se interesse e acha legal. Sim. Ou de de uma coisa que ele gosta, né?
0: Mas é assim mesmo. Edu, eu queria que você mandasse uma mensagem aqui pra de finalizar. Para que mude a concepção dos jovens, dos adultos e dos idosos do mundo.
1: Só? Somente não. uma dessa
0: aí? Peraí, pô, é pra finalizar com chave de ouro, cara, o cara BRKS é dupla.
1: É, olha ele nos olhos e diga, não os idosos
2: olha lá. Eu tava. Eu, eu vou fa... Então eu já sei o que eu vou falar. Ó, oh, eu vou levar a sério o que você falou. Não, mas eu, eu tava lendo um livro esses dias e... sobre 13 erros que as pessoas cometem, ou que você não deve cometer, qualquer uh, coisa assim, escrito por uma, peraí, uma
0: Calma, quantos erros?
2: 13. Sei. 13. Sei.
0: Porra, eu não usei o som de pé de hoje, já tive que usar
2: e, e aí é, eu me identifiquei com um ponto lá que talvez muita gente faça também assim que a gente, independentemente de religião ou não religião no, no, no Brasil tá muito encrustada na, na cabeça das pessoas, né e aí as pessoas sempre ouvem lá que você tem que amar o próximo como a si mesmo, que é um dos mandamentos e uhum. tal ainda mais eu que tive criação e, e sou cristão, ouvi muito isso na vida e é um negócio que eu tento aplicar no meu dia a dia né e aí, ao mesmo tempo, eu via que, às vezes, tipo, eu tava ajudando tanto o próximo que eu tava vacilando com a minha própria família, sabe? E aí, nesse livro, a, a, a autora lá, ela comenta que quando, quando você tem isso na tua vida, você não pode esquecer que, tipo, não é pra você amar o teu próximo mais do que você mesmo. Então, aprenda a ter a força de, de dizer não e de priorizar a tua própria família em, em relação a, a trabalho ou outras pessoas. Então, como eu vejo que tem muita gente que... A pessoa tem medo de falar não, ou ela tem medo de magoar alguém. Pare e pensa, putz, eu tô fazendo isso por alguém em detrimento da minha própria família, ou em detrimento da minha saúde mental? Se sim, será que eu quero mesmo fazer isso que a pessoa tá me pedindo? É Só uma reflexão aí pra, pra galera, porque quando eu entendi isso, eu comecei a, infelizmente, não, não faço assim... Tipo, não é algo que, que eu tenho orgulho, mas assim, infelizmente eu, eu, eu entendi que eu deveria falar não para certas oportunidades, para certas ajudas que as pessoas me pediam, porque no fim das contas a minha prioridade tem que ser eu mesmo e minha família, eu não posso tratar os outros ainda melhor do que a minha própria família. E ao mesmo tempo eu consegui valorizar o, o que eu tenho e, e valorizar os momentos que eu posso dedicar para, de fato, pôr a mão na massa, ajudar o próximo... E... Enfim, só uma reflexão, hein? Pô do caralho, eu gostei.
0: Bom, gostei, bom, gostei. Você bom, foi muito pontual nisso aí. E foi de fuder que, na verdade, isso aí se encaixa na vida de todo mundo. Na minha, na do Ibura. Que, às vezes, dizer um não... É difícil, velho Por mais que você não queira, que tá ligado? Mas você fica... Porra, velho Tipo, você não sabe como dizer não. Você fica naquela parada, velho Será que... Pô, o cara vai ficar chateado,
2: tá ligado? O bicho é meu e, às vezes, amigo, o teu pô, não não, é. não, com é. ele, não influencia em nada a situação. O uhum, pessoal uhum. fala... Pô, sem problema, sem problema. É foda, é e foda. E você fica se corroendo por dentro com aquilo, né? É, exatamente. Já,
1: já, já senti muito culpa também de, de, de esse tipo de coisa. De dizer, pô, velho, mas esse bicho pra ele me dar uma moral. Dizer que eu não posso é foda, velho. É, mas aí, mas é, vai desse si, é
0: situações aí. por situações, análises por, por análises, uhum. mas foi uma puta reflexão foda. Edu, se a gente quiser lhe encontrar, a gente vai, a gente vai botar na descrição dessa porra. Mas, onde é que a gente lhe encontra?
2: BRKS Edu é em todas as redes, né? Instagram, TikTok, YouTube, Twitch, Facebook. O Twitter eu não tô usando, mas tô lá também.
1: E é isso. É. Tem alguma mensagem é para dar, Ibura? Não, não, não tem mensagem, não. Mais do que o cara deu, é impossível pô, fazer. É.
0: Vou até que, <risos> que mandar amigo. um aqui para gente ficar... Para ele, pô.
1: Eu não penso em nada e ao mesmo tempo em mil fantasias. Sem nomes e sem nexos. A Estevam Ferreira.
0: Não, porra, tem que pelo menos ficar aparelho aqui, né? E é isso. Aê. O episódio vai ficando por aqui. Quero ver aquele velho abraço. Como sempre. Pô, não do convidar.